0: ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast Buscando a Dios. Hoy te quiero hablar de un tema que a mí me encanta y que es muy poco sonado o es muy poco dicho. Este tema se llama recta intención. Para mí es sumamente importante tener una recta intención en las cosas. Les voy a poner un ejemplo a lo que, a lo que yo me refiero. Por ejemplo, esto es en Facebook y no sé si les ha pasado que pues ven una fotografía de alguien, un influencer, puede ser eh, una persona um, famosa o puede ser cualquier persona con el ego alto, tomándose una foto cuando está ayudando a los necesitados. Muchas veces llegamos a criticar y a decir esa persona, o sea, solamente lo está haciendo por aparentar. Primero, primer acto, nosotros estamos haciendo mal por estar juzgando lo que hace esa persona Segundo acto, la persona que se está tomando la foto puede ser que probablemente lo haga sin una recta intención Que lo haga únicamente para agradar a la, al público que lo está viendo Y ya después de que se toma la selfie, se da la media vuelta y se va Ok esto está mal, ¿por qué? Porque no, o sea, aunque está haciendo un bien, realmente no tiene una buena intención, no tiene una recta intención. Y muchos de nosotros, de verdad, que, que no es por juzgar a la persona que se tome fotos en redes sociales ayudando a los necesitados. La verdad es que en parte está bien y en parte está mal. En parte está bien porque puede ser una inspiración hacia otra persona y puede decir, wow, esa persona está ayudando a los necesitados, yo lo quiero hacer. Entonces por esa parte está bien, porque está motivando. Ahí va lo siguiente, la intención por la que esa persona lo está haciendo. No tiene nada de malo que tú ayudes a un necesitado y que te tomes una foto ayudándolo si tu intención es recta. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu intención es únicamente que vean a lo mejor tus contactos o tus seguidores que la foto que te estás tomando ayudando al necesitado va a inspirar a otras personas y lo hagas por esa causa, tu intención es totalmente recta y nadie debe de, de juzgar. Pero si por el contrario tú te estás tomando esa foto ayudando a un necesitado solamente para tener más seguidores o solamente para obtener la admiración de la gente por ahí empezamos mal y esto no solamente pasa en las fotos o, o situaciones así muchas veces hacemos cosas buenas que son malas o que no son malas pero no tienen una buena intención entonces realmente esas cosas no nos cuentan ¿cuántas veces, por ejemplo? Eh, vamos a poner algo totalmente casual, ¿no? Ok, tienes que hacer una labor doméstica, tienes que trapear, tienes que barrer, lo que sea. Entonces, eh, pues lo estás haciendo por compromiso, o sea, ni siquiera lo estás haciendo con una buena intención. Y es un acto que pasa por desapercibido, o sea, finalmente si se estás haciendo un bien, pero puede ser que estés trapeando, estés barriendo con una cara horrible, que estés eh, discutiendo ¿por qué? ¿por qué me tocó a mí barrer? Yo no quería barrer, yo no lo quiero hacer o, o en diversas situaciones, ¿no? Que muchas veces hacemos las cosas, pero no tenemos ganas de hacerlas, simplemente y, y ahí nuestra intención no es tan buena. Y así en muchísimos actos que tenemos en nuestra vida a veces las cosas no las hacemos con el corazón Y es ahí donde nosotros nos equivocamos Vemos en la palabra de Dios que dice Que tu mano izquierda no sepa lo que haga tu mano derecha Y esto es súper cierto Porque muchísimas veces eh, nosotros andamos Gritando a los cuatro vientos las obras buenas que hacemos Cuando esto pues no debería de, hacer, de ser así A menos que tu intención sea buena eh, como el ejemplo que les acabo de compartir pero de verdad que yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre este tema ¿por qué? porque yo recuerdo un, un predicador que la verdad es que admiro y me gusta mucho, lo pueden buscar en Youtube se llama Marino Restrepo él habla mucho acerca de, del amor, acerca de hacer las cosas por amor y él comentaba una vez que él le decía a Dios yo este día, me quiero que me levanto en, en la mañana Yo este día, Señor permíteme amar Porque es el acto más grande que podemos hacer y, y si yo no estoy amando en algún momento de mi vida Pues la verdad es que impídelo, pero tú ayúdame a amar Y esto claramente es tener una recta intención Una persona que tiene una recta intención siempre va a buscar el amar siempre va a buscar ayudar al prójimo que ya sabemos que el prójimo es el más cercano de verdad que no necesitas irte a África, irte a otros países que, que obviamente necesitan mucha ayuda muchos misioneros, pero tu primera misión está en tu casa tu primera misión de evangelizar está ahí con el más cercano a ti, con el que a lo mejor te está pidiendo un favor ¿no? te está diciendo oye eh, mira, la verdad es que necesito un préstamo eh, Ahorita, sobre todo con esta crisis económica eh, Debido a lo de la pandemia del COVID Pues hay gente que necesita dinero, que no tiene trabajo Y que a lo mejor te está pidiendo un préstamo Puede ser que tú le prestes el dinero Pero que al rato, a los dos días, ya le estés cobrando Y le estés diciendo, oye, ya págame no, pues es que todavía no tengo dinero. Oye, ya págame. O sea, entonces eh, ya le estás diciendo, puede ser así, de, ya págame, más dame intereses. Porque, ¿sabes? Ya llevas un mes y no me pagas. O sea, de verdad, si vas a prestar dinero, espera literalmente que no te lo pague. Y eso está es bíblico. O sea... ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos una recta intención. Si vas a prestar dinero realmente que sea por ayudar a la persona, si no mejor no prestes, o sea, si vas a estar eh, a lo mejor cobrando le intereses a la persona, pues mejor no prestes el dinero porque no vas a tener una recta intención y esto no va a servir de nada, ¿no? Simplemente es aprovecharte o aprovecharnos de algún necesitado que no tiene dinero y que más aparte tiene la presión tuya que le estás cobrando intereses. O sea, yo creo que ahí no estamos haciendo una obra de caridad. Entonces, como dicen, o frío o caliente, ahí en ese aspecto yo creo que, pues sí, si prestas el dinero, pues... Bueno, también tenemos que ser considerados, ¿no? O sea, si te están pidiendo una cantidad muy grande de dinero, pues... Eh, yo creo que ahí entra nuestro sentido común, ¿no? O sea, ok, me estás pidiendo una cantidad muy grande de dinero, pues la verdad es que me limito, ¿sabes? Yo te puedo apoyar con tanto, ¿no? Y yo creo que es importante, pues sí, ayudar y ver a las personas que están a nuestro alrededor, tener un sentido común y sobre todo hacer las cosas con una recta intención. Oye, es que de verdad... De nada sirve que a veces lleguemos y le demos un abrazo a alguien si no sentimos la mínima compasión, si no tenemos caridad por esa persona, si no tenemos amor. O sea, por eso lo que lo que este predicador dice, Marino Respe respeto acerca de, de del amor, Marino Restrepo, perdón, acerca del amor, pues es esencial. Para tener una recta intención nosotros, nuestros actos deben de ser guiados por amor. Y es el amor que, que Jesucristo nos enseña, es el amor que Dios nos enseña día a día. Es el seguir su ejemplo. O sea, veamos el ejemplo de Jesús. Cuando sabía que uno de sus discípulos, Judas, lo iba a traicionar. Porque evidentemente él lo sabía. En su sabiduría, él conocía acerca de que lo iba a traicionar. Y aún así... Lo dejó a él a cargo del dinero. O sea, yo creo que esto también pues es una prueba que, que le estaba poniendo. A ver si lograba dejar el egoísmo a un lado. Judas, ¿no? Porque era el tesorero de ahí. Y se robaba dinero. Y aún así Jesús confió en él. Jesús de verdad que es el mejor maestro de la recta intención. ¿Por qué? Porque él siempre quería... Ayudar a sus discípulos a llegar a la santidad Y ese es el objetivo de nosotros Ayudar a las personas a que lleguen a la santidad ¿Cómo? Con actos de nobleza Con actos de caridad Con actos de desprendimiento Pero de verdad tener una recta intención De verdad sentir el amor y sentir la compasión por, por esa persona La verdad es que este tema es muy importante para nosotros porque nos ayuda realmente a hacer conciencia. O sea, de verdad te invito a que te pongas a pensar y digas ¿Cuántas cosas en mi vida no he hecho que la verdad no tenía una buena intención? ¿O solamente he hecho actos pues, para quedar bien con la gente? O sea... Muchísimas veces pueden existir personas que hagan un acto así solamente por agradarle al prójimo, por quedar bien. Y muchas veces también yo he llegado a escuchar esto de no, pues ayuda a las personas porque no sabes si después vas a necesitar de él. Yo creo que esta per esto es un acto egoísta. Porque entonces yo te estoy ayudando porque quizás después voy a obtener un beneficio tuyo, ¿no? Es como cuando entras a un trabajo, bueno, aquí en México decimos por palancas. Eh, por palancas significa que a lo mejor estás desempleado y tienes un amigo tuyo y no necesitas esforzarte mucho para que ese amigo tuyo, pues te dé la mano y entres al trabajo. Que consigas el trabajo sin un mayor esfuerzo Y muchas veces así actuamos a lo largo de la vida Ayudamos a las personas porque después vamos a necesitar de ellos Puede ser un puesto de trabajo Y pues te voy a ayudar porque después tú me vas a ayudar Y nos ayudamos así Yo creo que ese no es el principio básico que dejó Jesús Jesús nos deja hacer las cosas únicamente por amor Y yo sé yo sé que muchos están pensando... No, pues es que está difícil, o sea... Está difícil tener una recta intención, ¿no? Está difícil hacer las cosas... Pues sin importarme... Que vengan de vuelta... Y créeme... Créeme que... A lo mejor tú lo estás dando todo... Por una persona... Por dos personas... Por un grupo de personas... Y ves que las personas... Por las que tú lo estás dando todo pues que te toman como un cero a la izquierda o que ni siquiera eh, puede que les importes eh, solamente se están aprovechando de ti también ahí nosotros tenemos que aprender a tener un discernimiento el discernimiento en base a qué? en base a mi autoestima en base a que ok que, que pues que no dañe mi autoestima pero sabes que yo te voy a seguir ayudando y yo voy a tener actos buenos, actos de caridad contigo. Porque te voy a decir algo. Si tú estás dando y si tú estás ayudando con ese amor que Jesús te ha dado, créeme que te será recompensado. O sea, tal vez tú en este momento puedas decir, es que las personas están aprovechando de mí. Pero a la larga, a la larga vas a decir, es que valió la pena. O sea valió la pena ayudar a las personas a lo que voy con el discernimiento es, o sea, cómo saber ayudar a las personas, mira a veces por ejemplo eh, yo les voy a poner un ejemplo porque en todo hay que saber discernir y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir eh, en qué forma tenemos que ayudar a la gente, porque puede ser que haya un joven, ¿no? un podría ser un nini, como dicen aquí en México, ni estudia ni trabaja, y a lo mejor tú le estás ayudando eh, le estás dando dinero, ¿no? y estás fomentando a ese nini a que siga sin estudiar ni trabajar a que se vuelva así, ¿no? solamente esté recibiendo entonces no estás haciendo un buen acto, lo estás manteniendo y yo creo que ahí fomentamos la flojera. Entonces, tienes que saber a quién ayudar. O sea, hay que saber discernir a qué personas estamos ayudando. Ok, si quieres ayudar a ese nini, a lo mejor... Pues si tienes la, la forma, a lo mejor esa persona no está estudiando porque pues no tiene dinero, ok. Entonces, yo tengo que pensar, ah, ok, pues te ayudo con una mensualidad, ¿no? A lo mejor de tu escuela, pero... ¿Sabes qué? Cuando tengas tus calificaciones eh, bajas, pues yo ya no te voy a ayudar porque entonces ahí tú estás ayudando, estás fomentando algo bueno y esa es una muy buena opción o, o a, a lo mejor si le puedes dar un empleo, esa sería una muy buena opción. Pero si te encuentras con una persona, eh, a lo mejor un anciano, que ya no puede trabajar, que está mal, que sus hijos lo, 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 pues sí, lo dejaron abandonado, lo que sea. Si, si lo puedes ayudar con una buena intención, así de por amor, hazlo. O sea, hay que tener discernimiento, cómo hacemos las cosas. Pero lo importante y sobre todo, sobre todas las cosas, es hacer las cosas por amor y con amor que Jesús es lo que nos vino a enseñar a cada uno de nosotros. Y es que es muy sencillo, porque el acto más mínimo que tú hagas en tu vida, hazlo con amor, o sea, literalmente, si tú estás en este momento trabajando, trabaja con amor y haz ese trabajo con amor, o sea, procura hacerlo con amor. Si tú te toca a lo mejor... Jugar, eh, no sé, te vas a un partido de fútbol y te toca jugar. Juega y hazlo con amor, apasionate, vive el momento. Eh, así, cada una de las actividades que tú hagas, hazlas con amor, hazlas con cariño y sobre todo con, con esa buena intención más cuando se trata de ayudar a los necesitados, de ayudar sobre todo a la familia, ¿saben? Yo creo que muchas veces... Pues ahí está nuestro acto de amor, nuestro acto de, de cariño, de caridad que hacemos en nuestra familia. O sea, muchas veces nos falta esa empatía de preguntarle a, a tu mamá, a tu papá. Oye mamá, ¿cómo estás? O sea, a lo mejor convives diario con ella o convives diario con tu papá o con tus hijos. Pero el hecho de que tú les preguntes, ¿cómo estás? Ok, te puedo decir, bien, ¿no? Bien. Pero para mí se me hace clave una pregunta que cuando me la hacen me encanta. Y me encanta hacerla, pero a veces se me olvida hacerla, sea, siendo honesto, honesta. El decir cómo te sientes. Híjole, cuando te hacen esta pregunta desde el corazón, ¿cómo te sientes? Es como que, ok, ya es algo más profundo. No, pues, ¿sabes? Me siento bien, ¿no? me siento frustrado, me siento ansiosa, me siento nerviosa, me siento triste. Pero el que alguien te pregunte cómo te sientes, es súper fuerte. Y ese es un acto de amor que tú puedes implementar con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. El decirle cómo te sientes. ¿Estás bien? ...o simplemente también, si, si ves algo... ...oye, ¿te puedo ayudar en algo? Yo creo que también eso, ¿no? El decir, oye, eh, ¿te puedo ayudar en algo? O, o alguien te está eh, diciendo a, sobre un problem, problema... ...y tú le dices, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Esto yo creo que es un acto de, de cariño... ...es un acto de bondad... ...pero de verdad tengamos presente... ...que las cosas se deben de hacer, de hacer con una recta intención... Saben, yo no tenía idea de esta palabra de recta intención, pero yo viví una experiencia religiosa y recuerdo que estaba con las hermanas religiosas y ellas en sus oraciones siempre le decían a Dios, Señor, dame una recta intención. Entonces al principio yo lo escuchaba y decía, bueno, pues X, ¿no? ¿Quién sabe qué, qué sea eso? Ah, pues sí. Pero cuando me puse a hablar con una hermana, Acerca de esto y le dije Hermana, ¿me llama la atención? Que muchas de ustedes siempre le pidan a Dios que les dé una recta intención Y ella me dijo estas palabras que se me quedaron bien clavadas Así Es que tenemos que ser conscientes, Anaí Así me dijo Tenemos que tener la conciencia que cuando hagamos las cosas las hagamos con rectitud de corazón Y sí es cierto o sea, hay veces que hacemos las cosas por inercia, porque las tenemos que hacer, pero no estamos conscientes de yo lo estoy haciendo por amor. Nos falta tener esa conciencia de hacer las cosas con una recta intención. Y de verdad que yo los quiero invitar a que en sus oraciones pongan estas palabras que yo aprendí con muchísimo cariño de Señor, ayúdame a hacer las cosas con una recta intención. Señor, dame recta intención. Y créeme que Dios te va a ayudar a que cada día vayas avanzando a lo largo de tu vida Y vayas teniendo una recta intención Y es que te sirve muchísimo ¿eh? La verdad es que yo he leído historias de santos, de vida de santos Y wow, o sea, yo creo que todos de ellos tenían esta virtud de tener una recta intención O sea... Yo no me imagino, por ejemplo, a San Martín de Porres cuando se ponía a barrer, ¿no? Porque pues él, él le encantaba, era era muy humilde y la verdad es que admiro la humildad de ese santo. Pero la humildad de corazón, o sea, que, que hacía las cosas con una buena intención. O sea, él no se ponía a barrer el, el convento solamente para que lo vieran los frailes y dijeran, ¡Bravo, está barriendo! ¿No? No, o sea, realmente él lo hacía con una recta intención. También de la recta intención nace la humildad. O sea, muchas veces nosotros queremos ser personas humildes. Y pues realmente es como las personas que dicen, no, pues quiero ser humilde y agacho la cabeza y me encorvo. Y veo siempre al piso y cuando me preguntan algo, pues casi no hablo. Soy súper Así, porque tengo que ser humilde O, o voy y, y me dejo, me pongo los zapatos más viejos Para que vean que soy humilde Me pongo la ropa más vieja para que vean que soy humilde Esto no es tener una recta intención Ya, ya hablaremos acerca de la falsa humildad Pero va de la mano Va de la mano la falsa humildad Con, con no tener una recta intención Porque pues si estás... Eh, intentando ser humilde Para que los demás te vean Y te digan Ay qué humilde eres Pues entonces ahí queda fuera Totalmente nuestra recta intención Y ahí yo creo que es un tema De que estamos aumentando la soberbia Pero los invito a trabajar esta virtud Yo también la verdad es que Quiero trabajar cada día esta virtud Y ser una persona Que haga las cosas con amor Y con caridad les mando un fuerte abrazo espero que, que me sigan en mis redes me pueden buscar en, en Instagram estoy como busk cando candoadiós ahí me pueden encontrar y escribirme, me daría muchísimo gusto saludarlos la verdad estoy muy contenta porque, pues porque me han escuchado y sobre todo porque lo han estado compartiendo de verdad que ustedes al, al hacer esto al compartir eh, los podcasts y al escucharme, ayudan muchísimo a que la evangelización siga aumentando. Ayudémonos unos a otros y sobre todo fomentemos valores, fomentemos el amar a Dios y demos ejemplo claramente de que amamos a Dios con una recta intención. Que tengan un excelente día, los quiero muchísimo, aunque no los conozca personalmente, Créanme que están en mis oraciones, que Dios los bendiga y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.